0: Aí, Jennifer? Tudo
1: bem? Beleza, tudo certo, então só para tu saber, tá, já está gravando, talvez eu não corte nada, uhum. tá? eu sempre digo que eu vou cortar, e editar antes, mas é tudo mentira, eu sempre deixo quase integral e só tiro palavrão mesmo. Vamos lá, vamos começar? Tem <risos>
2: coisa de bip, foda, oh, deixa eu te
1: falar também, ah, eu tô, estou tô aqui, aqui pela diversão. Vamos lá, olha só. Então, assim, acho que já até já, já ter te explicado, então, só sempre reforçando. Pelo menos uma vez na semana, eu simplesmente não falo nada de programação, nada de projeto, nada de nada. Eu simplesmente chamo alguém que que é egresso do integrado para a gente conversar sobre literatura em geral, para incentivar a literatura, tu me conhece, e simplesmente jogar a conversa fora. Oh. A, a minha única preocupação oh. é a conversa não se estender. É... Com a Letícia, que foi o episódio passado da, da, da outra semana, durou uma hora. Eu acho que está bastante. Eu acho uhum. que podia ser menor. Nossa, <risos> o podcast normalmente é eu extenso. Deixa uma pessoa mas, errada. Enfim, vamos. Então... Exatamente. É, não, não. E eu, eu quero falar... Eu, a hora que tu falou do livro, assim... Não, tudo bem. A gente vai falar do livro. Uhum. Mas eu vou puxar... É, eu quero puxar babado. Eu quero aqui falar, mas de política então não é só do livro
2: uhum.
1: é, sempre sempre eu conto a história do livro, porque que eu, é, a gente escolhe isso, mas eu li o 1984 há quase 20 anos uhum. certo, eu acho que foi o primeiro é, eu acho que foi o primeiro livro que que eu tive, o que se chama de ressaca de leitura, aqui depois tu lê tu simplesmente fica completamente perdido e eu não uhum. consegui voltar ao normal não consegui <risos> Então, foi, é, foi o primeiro livro que eu que depois de ler eu, eu vi que eu tinha passado por uma porta, eu tinha tomado a pílula e eu entrei na Matrix e pronto, acabou. Né? E é, com como é que foi?
0: É uma sensação muito parecida, né? Eu estava eu olhando quando eu vi o roteiro e fui dar uma olhadinha no meu, na minha estante do Scooby, né? Para quem não sabe, o Scooby é um social de livros. E aí eu fui vendo, assim conseguia mapear mais ou menos o que, que eu lia, mais ou menos com que idade, né? eu percebi que eu comecei a atender sim. essa leitura depois de 2016, <risos> quando começou ali o processo... É... Eu comecei a me interessar muito por política ali em 2013, quando começaram aqueles movimentos... É... Não é só pelos 20 centavos, né? Tem até um... Sim, sim, sim. Outro fala aí que foram os 20 centavos mais caros da história, né? Eu acho que não foi isso. Eu acho ah, que, infelizmente, é, foram... O movimento não estava errado. O problema é que pessoas erradas se apropriaram do momento certo. Assim. A gente certo. Tinha, tinha uma satisfação ali com várias questões.
1: Mas não tinha uma daqui... liderança e a liderança apareceu depois, é isso?
0: Isso, é, é, é essa a sensação que eu tenho, sabe? Aí começou é, a aparecer... É, que a liderança
1: veio é... depois. É, e aí, quando vem um movimento, sumiu isso... Sem uma liderança pode ser que ele não, não flua direito.
0: É que você, você... Tá. Você aliás, bem, a, aliás parece...
1: aproveitando, é, aproveitando, quem fala muito sobre isso, às vezes sempre, porque é, um, é um sobrenome duplo, acho que é Garcia Basset, ou Garcia, acho que é Garcia É um pensador espanhol na virada do século, é, no começo do século 20. É, tu não ia gostar dele, tá? <risos> Mas ele fala muito do, do, do homem massa. Des, dessa, dessa massa uhum. Que, que disforme Que é o povo De uma forma pejorativa Ele não ele não elogia isso não, ele não gosta uhum. Ele sempre uhum. entende que tem que ter Uma liderança ele a liderança tem que ser forte Certo?
0: É tá, bem intencionado né? Sempre é sempre bom ler. Bem, -intencionada,
1: né? bem intencionada, bem intencionada Na verdade, ele, 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 não vou dizer que ele tende Mas assim, ó, na, na hora que tu começa a ler Começa já pensar no déspoto tá Esclarecido, na né? ideia de que uhum. tem que ter pessoas realmente notáveis para cuidar disso isso é sempre assim é compreensível mas é perigoso é. mas então eu, a gente vai falar hoje sobre George Orwell mais especificamente em 1984 e, e, e o que eu, e eu te chamei não sei porque talvez tu adore um barraco <risos> Fazer nada. eu
0: não oh, não,
1: é, não. Tá, mas assim ó, até aproveitando né eu vou a gente a gente sempre tem um roteiro Uhum. Eu normalmente eu evito seguir o roteiro assim Tão, uhum. tão literal Até para não ficar maçante Mas assim, só para a gente é, fechar Até porque assim a primeira pergunta é justamente essa é, Hoje, desde 2013 Tu se interessa por política uhum. Mas desde 2013 É o teu gênero? É a não-ficção?
0: Então, o gênero, o
1: subgênero Política?
0: Era isso que eu ia falar para ti Não, eu hum. continuava lendo Eu sempre fui muito curiosa Então o que, que, que caía na minha frente? Eu ia no sembo e eu tava até, eu tava, é, seu roteiro e eu lembrei como é que eu comecei a gostar de ler. Quando eu era criança, seis anos, cinco anos, eu gostava muito que minha mãe lia histórias para mim, mas a minha mãe trabalhava muito, meu pai se asa, né, madrugada, então chegava a noite, ela só queria deitar e dormir, né? Então nem sempre ela tinha disposição, uhum. tempo para falar lendo para mim. Então eu, eu, eu tentei, quão mais rápido que eu podia, aprender a ler mais breve. Então minha mãe me ajudava muito, assim... Ela me ensinava sílabas, e aí aos poucos eu fui pegando aquilo, e aí comecei a pegar gosto pela leitura. Aí o que acontecia? Quando eu voltava da escola, lá no ensino fundamental pré, mais ou menos, hoje já mudou, né? Mais pré, primeiro ano, não sei lá o quê. É, é, tinha é o um primeiro ano. No, tinha um sebo no meio do caminho, e esse sebo existia em uma uhum. aula, inclusive. Aí ela deixava eu ir no sebo e escolher os gibis da turma da Mônica, porque eu adorava aquilo. E era, né, era a leitura que tava para uma criança de seis anos. Nossa, como eu gostava Sim. de ler aquilo. E também, eu não sei se tu lembra, Boitinho, uma época, que tinha aqueles vendedores de rua com coleção. Os caras vendiam coleção. Lembro, claro. Coisa. Isso, então Boitinho que... tá com pé. Aí vinha um CD, né? Eu pegava e jogava o CD de canto e lia as histórias Yep. Desculpa,
1: vou te interromper bastante Tu não pegou a época do LP? Não tá. Não, porque eu sou da época do LP tá? Eu sou da época que, que, que tinha, um bolachão, né? uh -huh. tinha um bolachão Eu não peguei o bolachão Aí tinha um vinil normal de 33 é rotações E tinha um disquinho também Bem pequenininho Porque a história era mais curta, colorido Sim, sei, claro. e, e eu lembro que daí Então cada cor era uma história Era muito bonitinho Porque eram vinis coloridos Bem bonitinho, uhum. mas tudo bem
0: tudo Eu tinha, tinha papadito é, então tá. em casa Imagina, meu pai é de 1948 Então eu tinha Meu, eu uhum. tinha, meu pai tem disco do Raul Sabe? Imagina, uma criança de 6 anos uhum, O Raul. Raul, Raul
1: não conta não, é, não entendia
0: não conta. nada Mas era, mas, era assim, muito bom mas, Voltando eu mas,
1: ali, assim, Voltando, tu lia no Sebo Inclusive ou tu levava para casa? Assim, qual era a tua, a tua relação com o Sebo Inclusive
0: Eu, 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 eu levava para casa, né? Aí, conforme eu fui crescendo, minha mãe deixava. Eu tinha essa liberdade de comprar livros no Sebo, até porque. Ah, tinha que fazer uma pesquisa na escola, e em vez de na biblioteca, ela falava: não, vai lá no Sebo e compra, procura alguma coisa parecida, ver se já tem, né? Então, eu comprava assim: ah, posso um, tra um trabalho de geografia. Eu comprava o um livro de geografia que atendia o que eu precisava, né, para fazer o trabalho, porque na, quando eu tinha 10 anos de idade, e isso aí e vai deixar os seus alunos lá do ensino médio, não tinha, não tinha um computador assim. Tá, ah, era 2005, mais ou menos, mas não era uma coisa tão acessível. O Google uhum. não, era, não era uma coisa, assim, que todo mundo tinha acesso. E eu lembro que, na época, a ferramenta de pesquisa, se você me corrigiu se eu estiver errada, era o Yahoo, era o KD. A galera usava... Era o Yahoo, o KD, Alta tá Eram essas as ferramentas de pesquisa, né? Smartphone, é. gente, não, né? O dó.
1: Não, não tinha.
0: Então, eu, 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 eu fiz muita, muita pesquisa, assim, de livro, indo na biblioteca, lendo e estudando pelo, pelos livros físicos, né? Eu aproveitava já que ia na, na biblioteca, na, no Sebo, comprar o um livro para estudar, eu já comprava algum outro livro. E aí, conforme eu tá, ia outra coisa. Ia mudando, né? Começou com uhum. gibis, aí com... Ali na pré-adolescência, adolescência, começou... Eu, eu sempre gostei muito de, de filmes de terror, aí comecei a ler terror, aí lia, lia Pedro Bandeira, né? Que Pedro Bandeira, ele escreve para o público adolescente, né? Então, uhum. certo. Come, comecei ainda comecei ali, aí comecei a me interessar muito pelo espiritismo, então eu comecei a ler livros espíritas. Mas, ah, sempre em sebo. Sempre comprando em sebo.
1: Tá. É, no caso do espiritismo, tu lia sobre é, obras mais é, psicografadas? Ou mais...
0: Então, acho que eu nunca li uma obra... Eu comecei a ler uma, a famosa Violetas na Janela. Achei um saco. Uhum. Aí eu parei. Tá. Mas eu lia muito... Eu li, já li Zibia pareto eu comecei a ler alguma coisa tá. do, do Kardec, mas aí é mais, era mais um sentido assim, ah, o Evangelho, o Segundo Espiritismo. E tem mais algumas tá, coisas tá, lá. Tá, na tá, minha...
1: Os cinco livros ali da doutrina, né?
0: Isso. Eu, eu, tem que ter mais alguma coisa lá no meu escume, só que hoje, né? Plot twist, eu virei ateia. Sim. Então, acabei largando, assim, o Espiritismo. Então, tá, tá lá, já ali conheço muito da doutrina, mas aí parei. E aí, mas continuei, assim aí com 14 15 anos eu descobri Dambrow aí ali é aquela época da minha vida que quando eu saí estudando mais de história e virar sinologista aí eu parei uhum. mas eu continuei lendo livros de lendo muito livro de terror aí teve uma época que eu me afastei um pouco mais dos livros li muita literatura de vestibular li é... deixa eu ver Cortiço teve uma época que eu li Shakespeare também Otelo super reprimindo, uhum. Hamlet Ai, qual era o outro? Eu acho que só foram esses dois, Hamlet e o Otelo. Que são livros maravilhosos, Otelo. né? Otelo é maravilhoso, né? Ótimo.
1: Até hoje só, um Otelo não li, eu tenho um o <risos> <risos> Não, e o Otelo eu não li. Eu, 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 eu tenho uma, teve uma coletânea de, de, de várias peças dele, mas o Otelo não estava na lista, eu acabei não lendo. Mas Shakespeare é espetacular, espetacular. Ah. Nossa, é uma coisa assim de outro de outro mundo. Não. Vou dizer que
0: eu li Shakespeare com 14 é, anos é, é hum, Então, nossa. isso é uma coisa
1: assim, Tu tava falando de Seba, etc E a relação do livro ah, hum. Como é que tu escolhe o livro de sebo? É Capa é, é, a, Se o estado dele tá bom Se o conteúdo O que realmente tu faz para escolher o livro?
0: Ai, livro de sebo, amo. como é que eu... você escolhe? Primeiro, eu vou na sessão do que me interessa, né? Eu, eu lembro que uhum. a última vez, faz muitos anos que eu não, que eu não vou no sebo, eu estava lembrando esses dias com a minha mãe, que é o último livro espírita que eu li foi o das Vegas Pareto, que eu esqueci o nome e não está aqui na minha estante do quarto. Mas eu li o um livro das Vegas uhum. Pareto e a minha irmã estudava no Senac, então eu e minha mãe íamos buscar ela, porque minha mãe achava o caminho ali meio perigoso, o Senac ali no centro, né? E aí, quando a gente ia, a gente ia um pouco mais cedo, porque a gente passava no sebo. Aí eu perguntava pro rapaz do sebo lá e conversava muito, conversar com gente que trabalha no sebo é muito bom, né? E aí eu perguntei onde é que eram os livros espíritas, é. aí ele me apontou ao lugar e eu gostava daquele sebo porque era bem bagunçado, sabe? Boa, tinha um monte de livro assim, no chão, fazendo pilha. Nossa, aquele sebo era maravilhoso.
1: É um sebo, é um sebo, fui... porque o sebo tem ter uma vida, né? Ele, ele, ele se mexe, os livros se mexem sozinhos, né? Mas e aí? Tá, mas e aí... aí é...
0: Aí eu cheguei lá e comecei a olhar, eu, eu, eu olhava, a primeira coisa que eu faço é o título, né? Eu olhava o título, e aí olhava a, a sinopse. Eu não, não nunca cheguei a olhar, tipo, muito estado de conservação. É claro que se o livro tá caindo as páginas, né? É mais complicado, mas nunca cheguei a olhar muito. Tanto que um dos livros, dos últimos livros que, Espírita que eu li, que acho que foi no mesmo dia que eu comprei o da Zíbia, ele é bem, bem assim, tá bem velhinho, sabe? Acho que o livro, se bobear, é até mais velho do que eu. Então eu sempre olho assim, julga pela capa, lê a sinopse, se agrada, já leva.
1: Tá, e outra hoje... coisa, é... pode falar, pode falar.
0: Hoje eu baixei um livro, é, eu, pesquisando um pouco sobre distopias, baixei um livro Fire in 451. Não sei se você já leu esse livro.
1: Maravilhoso. Pois Maravilhoso. É.
0: Eu não Maravilhoso. terminei nem de ler a sinopse para procurar ele e baixar o e-book. Eu nem, assim, eu te juro. Eu falei é, com a Você é, leu esse livro é, dele, sim, assim... Não, oh, mas me fala sobre o que é. Eu, assim, Cara, eu não sei direito sobre o que é. Eu nem li a sinopse, mas eu sei que eu baixei e eu vou ler. Não, o Fahrenheit
1: 451, 451 é muito bom. É muito bom porque... Ele, ele, pra quem gosta de ler, ele, ele incomoda muito.
0: É, imagina. Não,
1: acho, que vale pena, é, acho que não vale a pena ir muito além, mas só pra explicar, é, tem bombeiros.
0: Não, não dá spoiler. Tem bombeiros
1: não... Há... É, exatamente, tem os bombeiros e tem livros Só isso que eu, é... que eu vou falar Até aproveitando é... Se tu pudesse escolher, tu pegaria livro de sebo tá? Tu pegaria livro novo Ou tu pegaria livro digital Qual que é a ordem desses três?
0: Então A ordem, hoje, pela facilidade é,
1: Eu pego digital
0: hoje... Pela facilidade tá. eu, tenho... eu tava olhando a minha estante do Google Books Porque eu não uso muito Kindle, né? o aplicativo da Amazon, eu leio tudo no uhum, tablet, não uhum. uso muito Kindle, não uso muito Google Books, mas e pela facilidade, assim, do, do dia a dia, eu é, é digital, assim, eu, sem brincadeira, eu tô com uns 26 ou 27 livros digitais. E nos no último ano, tá. todos os livros que eu li foram digitais, nenhum uhum. impresso então talvez digital... Tu não sente discernir... falta
1: do livro como... Um... Uhum. Não. Desculpa, te cortei. Tem uma, pergunta... tá, Mas tu não sente falta do livro como papel, como amigo, assim, aquela presença física?
0: Não, até não porque faz falta eu detesto ti. o cheiro de, de livro novo, o cheiro de móvel novo, essas coisas me, me dão dor de cabeça. Então, pra
1: mim, ah, não gosto. Não tá.
0: gosto de gente que adora, tá. né? Me julgue.
1: Não, tem, tem, tem. Eu, eu gosto do livro porque o, o livro é meio uma entidade. Eu sempre falo isso, assim. É, eu só leio digital porque realmente ou é mais barato ou é, né? é mais barato. Mas, é, faz diferença.
0: Ô, com a prestação Carandiru, eu paguei 4 tá. reais. Um livro que custa 25 então, reais o e-book e 29 o impresso. E aí tu paga 4 reais
1: falando... no Falando, sim, falando até nisso, se tu pudesse escolher, escolher, eu acho que eu, 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 são perguntas que eu sempre faço e eu já estou começando a, a formatar melhor. Se tu uhum. tivesse que escolher uma livraria, tu foi morar no interior... Não tem lá, tu, tu se formando em engenharia, não tem nada para tu fazer, é, é. mas apareceu três vagas. É, então vamos lá, no interior.
0: Deixa eu ver. Uma, eu, livraria, tenho isso,
1: uma... uma biblioteca. É, uma livraria, uma biblioteca, um sebo. Onde é que tu escolheria?
0: Onde é que eu iria trabalhar? Ah, no sebo, com certeza. É. Né? Ah, claro. Assim, a, a, a biblioteca eu acho legal, só que a biblioteca tem silêncio e quem está ouvindo esse podcast sabe que silêncio não é muito meu amigo. Então, o sebo, pra você uhum. trocar ideia com as pessoas, e, e é, é muito legal o sebo. Eu não sei, eu sou, eu sou rata de sebo, né? Eu adoro. Embora que, ultimamente, eu esteja lendo todos os meus... Não é nem por causa da pandemia, é por causa de praticidade, tempo, tudo... Meus livros são digitais, tá. mas, eu acho. Mas, ainda,
1: mas ainda o sebo tem, o sebo tem uma história, tem uma vida.
0: Isso, é, é gostoso entrar no sebo. É legal entrar na é, é que... lá que é bonita, é, mas não é a mesma coisa. Eu fico sem é bonito, graça.
1: Mas assim, ó, é, é isso que eu ia te perguntar. Quando eu entro numa, numa livraria bonita, tu não fica desconfortável?
0: Fica, porque, porque fica fica medo, assim, eu, você eu, fica com medo de eu, abrir eu, o livro, de estragar o livro.
1: Exatamente, uh -huh, porque eu estou abrir aquele livro todo bonitinho, todo arrumadinho, eu, eu tenho medo de fazer uma orelha. No isso. Meu,
0: exatamente. E se eu tô aqui, se eu não vou comprar é, porque dá. eu tô mexendo?
1: É, e aí, aí tu pega da, 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 da prateleira e aí tu, aí tu não, não quer errar, né? Porque algo lá e tu não quer estragar o trabalho de alguém.
0: Exatamente. Mas eu escolheria tá. com certeza o Sebo.
1: Ah, vamos lá. Então vamos falar sobre o livro mesmo, né? O livro, uhum. o livro de 1984 foi de Sebo?
0: Foi digital. Foi um dos primeiros e-books que foi eu li, digital. eu acho. Foi, foi um e-book.
1: Já, já era aquela nova versão com, com o 9 e o 8, assim como se fossem dois olhinhos, assim, aquela hum. capa nova? Acho que é ah, até acompanhei as letras, olhar. não sei quem foi que. É, alguém fez.
0: Não, não, acho que é. Acho tá, que... mas assim, ó. Acho que não, não lembro. A, que... Até
1: aprovei Não. Não, não. Tá, mas como é que o... ele chegou até a ti ou tu chegou até a ele?
0: Nossa, circunstâncias me fizeram chegar até. Ter... Como, aproxim...
1: é, como é que foi essa aproximação? É. Como é que foi essa aproximação?
0: Então, desde aí, tá, a gente teve. Eu, em 2013 eu comecei a me interessar por política, mas nem tanto assim, era mais esse movimento, porque imagina, em 2013 eu tinha lá 17, 18 anos, estava todo mundo indo para a ponte, pular na ponte, quem não pula que é tarifa, aquela loucura toda. Eu acho que estava indo mais uhum. pelo rolê, assim de identidade, de pertencimento. Para né? participar
1: do movimento.
0: Isso, para uhum. participar do movimento. E, mas não, não era uma pessoa ainda muito esclarecida politicamente. Quando começa as eleições, 2014 ali, e aí 2015, e aí começa aquela bagunça ali de uh, recontagem de voto, e ali, 2000, uhum. aí começa aquele movimento pró-impeachment, aí começa aqueles... Não <risos> pode falar mal. É, começa aquela galera sair assim, de falar bem, amarelo, mal. Com camiseta da CBF, anticorrupção, aí o fato da Fiesp, aí eu já, nossa, eu já tô começando a pistola agora, eu vou voltar, deixa eu voltar. Então, ali, eu já começo a me causar um incômodo, e quando uhum. esse incômodo começa, eu começo a querer é, a me ca... a causar é, esse incômodo, eu começo a, a, a procurar ter referências, né? Porque eu sempre falo, tudo na vida é referência, boa ou ruim, é referência, né? Então, Sim. eu comecei a querer me é, me politizar um pouco mais, entendeu? Um pouco mais o que acontecendo e comecei a querer procurar por literatura. E comecei a... a mas era literatura, assim, vou ler um jornal... Ah, nessa época, eu ainda lia muito terror, né? terror Stephen King nossa, eu teve esse ano do impeachment, eu não esqueço porque foi o ano que eu li Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado, meu. É sensacional. Mas ali eu é comecei a, a procurar me informar mais e... E, e aí aqueles movimentos da política começaram a me incomodar, né? Foi em 2016, aí veio o impeachment, aí, aí já foi amagando, né? Aí 2017, fora Temer, aí 2018, eleições. Aí, ah, o Bolsonaro vai se candidatar, assim, ah, tá zoeira. E aí, não, não era. Então E aí, quando a gente começa a ver aquele esse movimento todo político, começa a ver é, tudo que era falado, fra as frases, as... É, os, a gente a gente idiota sendo validada entendeu a gente idiota sendo representada isso me incomodava muito assim a, a, você pega uma pessoa assim como como o nosso o nosso presidente falando coisas as coisas que ele fala e as pessoas é, há muita gente se sentindo validada aquela conversa que a gente teve né aquela tia que só era racista só era machista só era é, homofóbica no, no nas festas de final de ano hoje ela está com o Zipzop, uhum. com o Facebook e ela está sendo validada, né? Por uma... Por Hoje ela um... tem o
1: megafone digital ali para fazer o que quiser. Ela
0: tem o um megafone. E o pior, né? Ela tem o maior chefe do executivo validando o que ela fala. Então, isso aí, é uhum, para mim, uhum. assim, foi desesperador. E assim, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí, nesse negócio de querer e também... É... Então, Jennifer,
1: como... só, só, só um parênteses uhum. eu, 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 sempre, eu ainda sou professor, então eu tenho, tento não tomar partido, mas tu já sabe a minha opinião uhum. mas eu tento ser o mais isento possível mesmo não conseguindo uhum. tá? então às vezes eu vou, eu vou te apoiar às vezes eu vou te contrariar só porque só para a gente ter assunto é. É, mas assim, ó, lembrando que ele foi eleito democraticamente tá? Até que o próprio Mourão falou exatamente isso
0: sim Legal contra contra é, fatos não há argumentos, se bem que em 1984 a gente percebe isso, né? Aí a gente entra, entra ah, daquelas, aquelas aquelas então, questões duplo pensamento e blá, blá blá. Então assim, aí tendo todo aquele é. movimento ali, eu eu senti falta e o mais correto talvez teria sido Eu procurar respaldo histórico, né, para entender o que acontece. Mas eu, assim, cara, eu vou eu te, chega uma hora assim que você quer se anestesiar, né? Eu falei,
1: É uma discussão muito, muito mas, Não, Mas assim, ó, peraí, 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 peraí deixa, deixa eu fazer a defesa agora uhum. Porque o, o George Orwell ele, ele era um crítico literário Ele lia muito E, se não me engano, foi em Bombaim Que ele nasceu, até onde eu lembro Ele tem uh, Ele é indiano de nascença uhum. Mas, a, mas a, a, a língua mãe dele É o inglês uhum. O que eu lembro é isso e, então ele pegou muitas coisas que eram daquela região, então, uh, por exemplo Nos, que é do que é um livro que a Aleph também editou há pouco tempo, que foi criticado no bom sentido por ele e tem inclusive tem muitas referências e ele pega muita coisa de 1917 para cá e também transforma isso só como uma ficção só, que também ele pega as referências esses livros também não servem como, como referência histórica, desde que tu tenha senso crítico
0: Pode ser, então é, é esse é o ponto, né? Você consegue ter uma referência histórica. Imagina, ah, o livro o 1984 foi escrito em 1949, ali no período no período pós, pós guerra, né? E aí você, uhum. você você vê que que realmente ele tem uma referência histórica, mas é, Toda, toda disfarçada ali de distopia, né? Eu gosto de dizer muito que. É acho isso. que depois a gente vai entrar nesse papo sobre distopia, né? Você falou você tem. Vai, uma foto, vai. Mas, mas pra mais para frente a gente vai, vai, vai discutir porque distopias são tão interessantes, então não vou me adiantar. Mas. É, não, é, é só, meu... só pegando o
1: gancho da segunda.
0: Eu vou me anestesiar um pouco dos, dos fatos, porque é muita coisa para para minha cabeça. Para mim, pessoalmente, foi muito difícil. Eu vi pessoas que eu gostava, é, apoiando coisas que, para mim, vão contra os meus princípios, né? Esse discurso anticorrupção, esse discurso de... É, a, nossa, o, o que eu adoro é que o pessoal está pegando, porque a internet ela não dorme, né? A internet ela não dorme e ela não perdoa. não. Eu não. vejo que o pessoal faz muito recorte daquele vídeo falando que nenhum presidente é maior que seus ministérios. Que ele teria um corpo técnico. Aí você vê um cara como vai entrar no ministério né, trouble no Ministério da, da Educação. Você, ai, ah, é porque o eu... Guedes, até agora eu não vi nada. A ah, reforma da Previdência tá e o que mais? O cara tá sempre ali protelando, vai melhorar, vai melhorar. E eu só consigo, só, só consigo vir o... a música do seu Valência na minha cabeça, tá pior, vai piorar. Uhum. então aí, essas coisas estavam me deixando assim maluca, eu vou assim, caramba e aí eu via meu pai também, né então tá, não não tava não tava fácil, né e aí eu, tá, eu consegui resumido. achar no 1984 um refúgio para eu assim tá, aí vamos, vamos entender como as coisas se comportam às vistas de alguém que, que é, é, é um expoente, né nessa, 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 nessa uhum, questão de, dessas distopias que eu falo que são muito Black Mirror, né? Pra quem não está no mundo, Black Mirror é aquela série da Netflix. Que, que também, é que também é baseada em distopias, né? Eu sou universo... Um, um Sim, assim. eu,
1: várias distopias.
0: Isso, que aí... Que eu... E
1: várias coisas bem reais, inclusive. Isso,
0: exatamente. Nossa, tem, tem episódios que isso chega a causar incômodo na gente, né? E eu acho que, é, 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 que esse é, um, é. é um dos é um dos, dos propósitos das distopias, né? Elas estão ali para incomodar a gente, porque você consegue ver... Sim, tanto é... Tanto que a série Black Até Mirror tem esse nome, né? É
1: sobre a internet e... Sim, sim, sim. É, o... o primeiro episódio fala bem de internet, inclusive. É
0: exatamente. Do... A gente
1: não vai aqui... É...
0: Do primeiro-ministro, meu Deus. Do porco. Saiu esse vídeo. Ah, exatamente. Saiu esse vídeo. Agora ele tá com um milhão de visualizações no, no... no YouTube. É, tá é... entre os Trend Talks do mundo e... E aí você vai perceber, e, e eu acho que George Orwell vem com isso, né, ele quer, ele quer trazer desconforto, ele quer que você olhe naquele espelho, no black mirror, e você veja, você, você veja a sociedade que você vive. E uma coisa muito interessante dele é que, e eu não sei se de todas as distopias, porque de distopia até hoje eu só li uh, o Huxley, que foi o Admirável Mundo Novo, e a Revolução dos Cristo em 1984. É você ficar incomodado, Sim. é você olhar aquilo e falar, meu Deus, isso aqui é atemporal, né? Eu tô em 2020, um livro que é... foi escrito em, em 1949, que é, foi escrito em 1949, é, prevendo como seria 1985, e bate com o que a gente vive em, 19, em 2020. E aí, você fica, menina do céu, eu estou chocada. Mas, enfim, então foi por isso, né? Eu, eu fui procurar em George Orwell, um um acalanto, assim, tipo, vou me vou anestesiar um pouco da, da realidade, porém, é não
1: ficção em geral
0: é, uhum. foi, foi bem assim,
1: foi, e, e até aproveitando, enquanto tu lia, tu conseguia fazer essa relação e, às vezes, é, ele fazer essa, essa, essa mescla, assim, que tu não sabia direito, quando era passagem de livro ou quando era um noticiário, por exemplo, quando alguma coisa misturava mesmo com a realidade? Aconteceu dizer, isso contigo?
0: Eu vou dizer para você que na época nem tanto. Assim, a gente percebe alguns hum. movimentos, sabe? Algumas coisas assim que você consegue fazer uma correlação, mas não era é escrachada como é hoje. Assim, na situação na atual política que a gente vive no Brasil, você, você, se você pegar pela 1984 de novo, você vai sentar e vai chorar. Você vai falar, estamos... Uhum, uhum. Duplo pensamento, nossa, duplo pensamento lá ah, é maravilhoso, é. porque é o que a gente vive hoje, é a tal, da, é, é, eu consigo, quando eu, eu, eu fui dar uma revisada no 1984 e aí tinha lá a questão, a questão do duplo pensamento, e a primeira coisa que me veio na cabeça uhum. é cloroquina e gripezinha, sabe? Ao mesmo tempo que as pessoas negam que seja uma coisa gravíssima, uma gripe, e que ela pode matar muita gente, os caras estão querendo enfiar cloroquina até na mãe. Então, assim, e uma, e no duplo pensamento, para quem não leu, 1984 aqui achei é cheio, a gente está spoilando tudo, é o processo de você manter duas crenças que são totalmente conflitantes e uma não cancela a outra. E tá tudo bem. E tá
1: tudo bem. E tá tudo bem.
0: Está tudo bem.
1: E tá tudo bem. Sim, sim. E, uma e, aí, vez eu...
0: e, a... e isso é tão Black Mirror.
1: <risos> é, não, então, é porque não eu ia dizer que uma vez eu me lembrei do... Mas é, é uma, é, foi uma coisa que chamou atenção no eu, George Bush, o filho, ele, ele tinha uhum. dito que eles iam... Acho que era Freedom Act, uma, uma lei federal em que eles davam plenos poderes para NSA, para não sei o que, para monitorar as pessoas... Para que elas possam gozar da sua liberdade. E eu achei aquilo o máximo. Porque a gente ia perder a liberdade para ganhar a liberdade. Era muito legal. Ah, foi sim. basicamente isso que era... É, é. Tá. Isso me lembra Tanto quando é que o até
0: personagem... Hoje... Oh, pode falar, mas desculpa.
1: Não, eu, eu ia falar. Eu, porque assim, até hoje isso acontece. Porque como agora eu tenho filho, eu tô, tô com dois filhos. E às vezes... Olha só, por coisas mais muito bobas, inclusive. Quando, às vezes, eu vou assistir algum vídeo do YouTube, Sim. ele vai formando o meu histórico. E, a partir do histórico, ele vai mostrando mais vídeos. Sim. Então, basicamente, eu assisto o Bita, né? E, e, às vezes, eu fico pensando se eu clico ou não clico para ele não ficar estragando o meu histórico. Porque o Google sabe tudo que eu assisto. E me lembra muito a passagem no começo do livro. Que se ele escreve ou não o poema.
2: Uhum.
1: Lembra? Lembra? No começo, no começo, ele tem uma folha de papel em cima da mesa ah, e ele não sabe sim. se escreve o poema, porque a ela tá olhando.
0: Isso, é isso e que eu ele, ia
1: falar. E ele, tá, e ele tá dentro de casa. Exato. Ele está no seu conforto do lar. E ele não sabe se escreve. Para mim, para mim essa é a pior cena. Do, tem duas cenas, assim, mas essa é, essa é a pior cena de todas. Porque ele está dentro de casa uhum. e ele só quer escrever um poema. Assim da, acho que era a Dó. Não sei era da cozinha, da sala, mas ele estava olhando o papel e ele não sabe se ia. Uhum. E isso acontece várias vezes comigo, porque assim, às vezes tu não clica numa propaganda, porque daqui a pouco Exatamente. alguém vai estar te oferecendo por e-mail esse mesmo produto. Não. É, às vezes tu não quer, às vezes tu só quer olhar, assim, ah, achei um tênis bonito. Uhum. É, e daqui a pouco vem a promoção do tênis, vem o desconto do tênis, vem não sei o quê, e esse tênis combina com a, com a saia, com a calça, e vem, e vem é, essa avalanche. E às vezes tu não quer isso. Tu só quer ver a cara do tênis, né?
0: Uhum. E acontece isso também com falar, né? Isso aí é uma coisa assim que incomoda muito as pessoas e que me incomoda também esses dias a minha irmã quis fazer uma página no Instagram para vender roupas que ela não queria mais. Eu falei não, meu, usa a plataforma X. Tudo bem? Eu não quero porque eu não quero pagar é, pagar uma porcentagem da venda para a plataforma. Ele falou não, bom, você que sabe. Mais tarde eu pego o celular, e entro no Instagram, tem lá a propaganda da plataforma X que eu tinha falado com a minha irmã. Então, isso, isso traz. Eu tinha isso. só falado. Eu tinha só falado, eu nem cheguei e dei um, uma procurada para mostrar para ela. Então, ah, isso incomoda é mesmo, muito. Boa. Então você não, então você, você tem a tela e tela. Eu tô com três teletelas aqui. Eu tô com tablet, eu tô com notebook, eu tô com celular.
1: É, e, tá sim. Então. É porque ele tá disputando
0: quem tá me escutando. E tu não sabe se tá filmando. E aquele algoritmo ali, é, a gente fala assim, eu, eu, eu falo assim, eu não vou estragar meu algoritmo com, com isso, né? Às vezes a gente yeah, tem, os, yeah. tem os canais que a gente segue no YouTube, e aí às vezes eu, eu sigo muito canal de política hoje, aí, às vezes eu vejo eles comentar de alguma, alguma pessoa que faz, fez alguma fala, e eu assim, cara, eu, eu tenho até vontade de ver, mas se eu for ver, daqui a pouco não vai começar a me aparecer um monte de, de sugestão de coisas que que assim, eu não, não, não quero, sabe? Que tu não quer. Eu não quero, eu não quero sim, que fica aparecendo o vídeo do Nando Moura pra mim, sugestão de vídeo do Nando Moura.
1: Não, às, às vezes tu quer se informar com um contraditório, mas tu não quer que o contraditório fique ali o tempo todo te incomodando.
0: Exatamente, e aí isso também vai de conta com a tal da bolha, né? A gente também não quer sair da nossa bolha, né? Tem uma frase uhum. de, eu, eu, não sei, eu não sei se é, acho que é do, é do livro, sim, que fala que você... Não sei se é de 1984 ou se é uma outra situação que eu vi, e eu não lembro também meia-frase, mas o que ela quer dizer que um livro bom é aquele que já... É o viés de confirmação, sabe? O livro bom é aquele que já fala o que você já sabe, já fala o que você quer ouvir, né? Sim,
1: sim. Não é do, do livro,
0: não. E, aí, e, e eu acho que essa questão do algoritmo, ele trabalha muito com isso, né? O algoritmo do YouTube, o algoritmo do Instagram, do Facebook, da, do Google, da Google, né, também. É o tal do viés de confirmação, né? Eu, eu sou uma pessoa de esquerda Então eu sigo é, pessoas no YouTube E youtubers que são de esquerda Então só pipoca pouca gente da esquerda para mim, sabe? Não quer dizer que não tenho pessoas Na verdade, Todo mundo que é da direita é mau caráter Disiminador de fake news, terraplanista, né? Não, não Mas nu, nunca vai aparecer esses caras para mim E quando aparecer, vai aparecer um, um, Os que são bizarro, o que são tudo aquilo que eu abomino Então aí acaba todo mundo tá Fechando a sua bolha e procurando um Viagem de confirmação sim. Isso é muito sério. Na verdade, tu né?
1: tá criando o teu Ministério da Verdade, né? Isso. O Ministério da Verdade, ele vai contar a historinha que quiser, qualquer coisa, ele bota no tempo e reescreve é. para te agradar.
0: Exatamente. E é uma das coisas que mais que eu, assim, parei, eu perava, assim, de risada, foi quando ele foi falar o nome dos ministérios, né? Ah, ministério da Verdade. Era responsável pela empresa é e reescrever escrever a história. Basicamente é isso. Aí tinha o Ministério da é? Pujança, que era responsável por fazer aquelas pre previsões de produção e e financeiro? Sim, sim. dos pregos. Isso, aí eu, eu me lembro do cho da questão do chocolate, né? Que era assim: ah, cada, uhum. cada proleta, né, vai ter 20 gramas de chocolate esse ano, uma coisa assim, né? E eles eram é é uma população muito pobre, né? É, é muito miserável. A, os proletas em si em 1984, eles são extremamente miseráveis, é bem triste. Mesmo quem trabalha nos ministérios são da presença da funcionário público, eles são tudo f... e... Uh, acontece que a produção de chocolate ela diminui, não é aquela que, eles, que o, o Ministério da Pungência previu, e aí no outro dia o pessoal do Ministério da Verdade queima os jornais que diziam que a produção de chocolate ia ser 20 gramas de chocolate por, por habitante diz que seria 15 que a meta era 15 e tá todo mundo feliz e isso aí era uma das coisas que me deixava mais chocada assim. eu ficava não pode, não pode ser, né? E, na realidade, pode ser, né? A gente vê isso acontecendo pode. hoje. A gente, a gente realmente... A gente vê isso. A gente vê... E, e eu vou ficar voltando muito na questão do presidente, porque é uma questão que é muito clara, assim, que a gente está tá vivendo hoje. É, é, é a melhor analogia que eu posso fazer, porque você vê um presidente que disse que ia ter um ministério técnico, e aí, quando os ministros tentam trabalhar... Ao melhor exemplo, a gente tem os ministros da saúde. E gostaria de lembrar que a gente está com mais de... Um mês, se bobear, dois meses já... É, a gente já tá dois meses sem ministro da saúde, né?
1: Ele ainda não é oficial?
0: Oi? Não
1: foi, não foi oficializado?
0: Então, ficou o, o, interino, interino. o interino, né? Mas eu acho que ele não é. Eu acho que ele, ele, acho ele, que ele, é, ele, ele ainda é, é ministro interino. Eu acho que ele é. Então, certo. o Pazuello, né? E a gente Sim. não sabe geografia básica. Então, e isso também é outra coisa desesperadora, né? Quando o ministro lá, o primeiro ministro lá, o Mandetta... Eu tenho todas as minhas ressalvas com o Mandetta, né? não adianta agora querer posar de boas do SUS, né? Sendo que ano passado, acho que foi ano passado, é, ano passado foi o primeiro ano de governo, né? A, a gente tá em um ano e meio de governo, para mim, já parece que a gente tá há dez anos, sabe? mas é, a questão da, da fama, daquelas farmácias populares, o desmonte dos mais médicos, né? Foi tudo bem, vamos voltar. Uhum. Então, quando ele começou a querer Deixa trabalhar de acordo com as, com, as, com as orientações da OMS, sendo realmente técnico, o cara foi demitido. E aí, e aí parece que é o Ministério da Verdade, sabe? Você taca fogo naquelas falas lá de nenhum presidente é maior que seus ministérios, e, ministro, e, ministros, e, ministérios te, e ministros técnicos e vem com algum outro movimento, vem com um outra fala.
1: Tá, mas o, o Jennifer, olha só. E se o, a ideia do Orwell, ela foi suplantada por uma ideia um pouquinho mais elegante? Pensa o seguinte. É, ao invés de eu ter que reescrever a história, eu conto a mesma história muitas vezes. E às vezes eu também amplifico, reduzo, mudo, invento. Às vezes uma mentirinha, às vezes uma grande mentirinha, uma pequena mentinha, Mas basicamente gerar uma massa de informação e desinformação. De forma que a pessoa ela fique desestabilizada. E depois eu entro com uma avalanche de uma informação, supostamente, que eu quero que a pessoa entenda. Então, esse procedimento de primeiro gerar desinformação e depois essa avalanche, é, será que já não é mais eficiente do que reescrever a história? Será? Talvez eu não precise ir nas enciclopédias, nos livros antigos, etc. etc. Eu simplesmente vou ficar falando milhões de vezes, né, a mentira contada várias vezes, <risos> para fazer com que, na verdade, as pessoas acreditem com a informação presente do que supostamente foi o passado. Será que hoje já não é mais eficiente?
0: Questão da... Aí eu acho que entra naquela é questão... Fake news. Da, da guerra agora... Guerra híbrida.
1: É questão, fake news né? sempre... Mas assim, ó. Esse papo de fake news... Não sei porque a gente fala inglês, né? Porque okay. a expressão que é usual, que é notícia falsa, sempre existiu. Só que agora qualquer um pode. Essa é a diferença. Antigamente era institucionalizada e agora o tiozão do zap e a tia do zap pode. Ou seja, todo mundo pode falar mentira. Mas assim, ó. Na verdade... A questão é se as pessoas podem é, falar a mentira ou propagar a mentira. Que eu acho que essa, esses, essas novas redes sociais, essas pessoas produzem conteúdo ou elas apenas repassam conteúdo. E, e à medida em que tu tem os botezinhos, os robozinhos, e principalmente uma massa grande de pessoas que talvez não leia ou só leia a chamada, uhum. então, na verdade, a gente consegue construir a verdade. Então, essa essa tática já não é melhor do que reescrever a história, não é mais simples.
0: É mais simples. E, assim, em, em termos... Vamos sa saindo do, do mundo ali, do George Orwell. Ah, óbvio, né? Ali a gente estava tava, tava prevendo uma época e o George Orwell não viu a revolução da internet, né? Talvez se ele fosse mais... A, a, se fosse agora, se o George Orwell tivesse nascido, na 1970 e aí ele teria visto tudo isso, né? Ele conseguiria muito bem fazer isso e eu acho que ele até conseguiria prever, né? Se ele tivesse visto o um, um nascimento da internet, né? Uhum, uhum. Talvez ele teria conseguido... Eu acho que ele teria conseguido prever isso. Mas... Na, na história, no, no filme, a gente vê isso, né? No, no filme, é, tem um filme, né? Mas o livro não viu o filme?
1: Tem, tem o um filme. Tem o um
0: filme, não, não, não me interesse em ver. Mas no, vi, no livro vi. a gente vê que é tudo muito mais é, escrachado, né? É muito mais descarado. tipo, hoje eu, eu lanço um jornal com uma manchete tal, e amanhã eu lanço, eu lanço um jornal com outra manchete, que contradiz tudo, ninguém, ninguém é, se opõe. E quem se opõe vai para mim, e aí a gente entra no Ministério do Amor que é maravilhoso, porque o Ministério do Amor, ele é responsável pelo quê? Pela guerra. E eu achei, assim, pela guerra. De, uma, de uma sacada, assim, puta, o Ministério do Amor é responsável pela guerra, né? E aí dentro do Ministério do Amor, se você entrasse no Ministério do Amor, muito que provavelmente você não saia mais, né? É o doicode da Oceania. Mas...
1: É, até até falando sobre isso, porque ainda falando do livro assim ó, o, o duplo pensar a nova língua a questão dos três continentes sempre em guerra né uhum. As, a polarização e um, e um neutro ali brincando para lá o que seria mais ou menos o equivalente da Europa né que ela, às vezes vai para cá às vezes para cá às vezes vai para lá né aquele aquela aquela aquele movimento assim que está sempre se deslocando porque compensa até a guerra para esforço de guerra a produção dos pregos etc uhum. mas assim eu acho que são essas várias coisas que ele fez. Em 49, 1949, que ele conseguiu colocar tanta coisa num livro, tanta coisa muito interessante.
2: Uhum.
1: É, mas, mas é, a gente tem que contar o final, né? Se a gente tá falando de distopia, a gente tá falando que o final é triste.
0: Exatamente. E aí, Porque... Eu nunca então, tinha lido assim, uma distopia ó, quando por... eu li em 1984. E eu vou dizer que, na época, eu fiquei muito decepcionada com o final. Eu acho que eu dei quatro estrelas ou três estrelas e meia no, no Por school, causa do final. Por causa do final. Porque eu achava que o final ia ser diferente. Eu, eu realmente, sim achava que o Wilson, o é, Winston, né? Junto com a menina lá que eu escrevi o nome. A outra personagem. Eles iam começar um movimento. que ali ia começar um movimento. Não! E o final me decepcionou, porque o final ele fala: o é, Winston olha para o grande irmão e no final ele sabe, ele ama o grande irmão. Então, assim, acabou assim, uhum. assim, chega, chega. E, mas hoje eu entendo o Winston. Hoje, hoje eu consigo ver assim o porquê e visto tudo que vem acontecendo nos últimos anos, né? Dá para você entender o porquê que o Winston chega naquele, naquela conclusão depois de tudo que ele passou. Não tem saída. Ou você ou, ou ele, é como dizer o capitão Nascimento, né? Ou você se corrompe ou vai pra guerra, mas não tinha como ir pra guerra, né, na situação daquela. Uhum, ou você se omite. Ele se omitiu. Ah, é isso aí, né? O que eu tenho para hoje. E, e eu acho ou, que talvez um... é,
1: talvez haja um caminho, né? Oi? Tá, mas espera aí, então vamos lá. Então assim, ó, é por que que a gente lê distopia?
0: E agora? Por que, que a gente lê distopia?
1: Então, por que, que a gente lê?
0: Eu acho que a gente... Que, que as distopias, elas... Além das distopias... As que eu li até hoje eram, foram interessantíssimas. É, eu acho que a gente acaba vendo... Eu vou entrar de novo naquela naquele papo do Black Mirror, né? A gente se interessa uhum. por elas porque a gente consegue reconhecer traços de similaridade com o que a gente vive. Né? E por mais que isso cause um amargo e um estranho, você se sente... É aquela coisa... Esse terreno me parece me parece é familiar, sabe? Conhecido. Eu vou Sim. Vou, isso, eu vou continuar aqui para ver onde é que vai dar. E, e se eu lesse 1934 hoje de novo, eu, eu saberia como acabaria. Iria acabar, sabe? Eu realmente... E a, eu ia, ia
1: aceitar numa boa...
0: E, e aceitar, porque... Então,
1: não... isso aqui é só para gerar barraco, tá? Uhum. Mas pensa o seguinte, no final do século XX, no começo do século XXI, a gente teve um grande movimento de esquerda aqui na, na América do Sul, uhum. né? É, seja o mujica Lula, o Chaves, a Bachelet, vamos lá, na Argentina... Meu Deus do céu, não vou lembrar de todo mundo, mas eu sei que teve, assim, é, foi Peru foi Bolívia, foi Venezuela, foi Brasil, foi Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai não O ah, Paraguai teve, teve sim porque foi aquele bispo da teologia da libertação, o Lugo. Tá? Depois começou a cair um a um. Uhum. E hoje o que a gente tem, não só na América do Sul, mas assim, no, no mundo como um todo, um grande movimento de direita. Uhum. Tá? Então se a gente falar na Ucrânia, Onde o, o, um humorista ganhou, mas com um discurso, assim, fala do Trump, que gostando ou não é a maior potência do mundo, ah. pegando aqui no Brasil, se a gente pegasse assim, o Pinheira no Chile, então, assim, teve uma grande guinada para cá. A é, gente ainda passou por, informação... um, por um
0: governo de direita também com o Macri, né? nos últimos anos, sim, e aí sim, viu sim. que não deu tá boa, também. voltou para a esquerda. Vamos ver o que
1: vai acontecer, né? É, o, próprio, o próprio Uruguai agora também, o Mujica teve, acho que foram duas gestões, aí veio o, o, o vice também, que depois assumiu e agora está tendo isso. Mas assim, ó, diante do livro, tá? uhum. e entendendo tudo, porque né, o, o grande irmão era baseado no, na ele tá fazendo uma crítica ao modelo comunista.
0: Uhum, sim.
1: Quem é o grande irmão, hoje, ele se aproxima mais desse pensamento do começo, do, do, começo do século 21, ou agora né, mais ou menos 20 anos depois quando a gente está vindo para cá. Quem é que tem mais parecido o um Ministério do Amor? Quem é que tem o um Ministério da Verdade? Quem é que tem uh, os outros ministérios, como tu falou da pujança? Quem está mais parecido hoje?
0: Puts, eu tenho muito medo de cometer algum erro, né? É, erro de história, de qualquer coisa, mas... Uhum. E, e quando eu vi essa, essa pergunta no roteiro, eu fiquei, putz, pesquisei, li, e... Eu, eu, pra mim, é um enigma, né? Mas hoje a gente vê... Primeiro que o grande irmão, ele não existe. O grande irmão, quem lê Sim, o livro, sabe que ele, ele é uma entidade, e aí se você... Que existe muitas... Muitas coisas estão... Elas não existem é, fisicamente. Elas estão na nossa consciência coletiva. Errei? O termo correto, depois eu vim pesquisar no Sapiens é imaginação coletiva e não consciência coletiva. Só para deixar as referências corretas no livro. E essa é uma das melhores coisas assim que eu li no no, no livro do Sapiens, porque eu nunca tinha parado para pensar, né? A gente tem uma consciência... E operar com medo, né? Não, uhum. acho que não nem nesse ponto, não. Não, não, nem, não, nem ponto que eu ia chegar. Mas assim, a consciência coletiva é uma consciência... Não, não é consciência coletiva de, no sentido literal. Acho que eu posso estar usando o termo errado. Mas é uma consciência que a gente... Que aquela coisa ela não tem uma forma física, um, um, um jeito empírico de você lidar com ela, mas Todo mundo aceita, por exemplo, a questão do dinheiro, sabe? Eu pego uma nota de 50 reais, eu te dou essa nota de 50 reais e falo assim, ó, oh, isso aqui você consegue comprar coisas até 50 reais. E você aceita isso, entendeu? Mas se você vê, você não uhum. consegue pegar 50 reais, você não consegue sentir 50 reais, né? Mas você aceita que 50 reais, é então, aquele papel ali representa um valor e esse valor vai ser trocado por objetos, né? Eu não sei se você se me fez entender, sabe? Uma leitura que eu recomendo muito, sabe? Então, é... quem que é o grande irmão? Onde ele se enquadra? Olha, eu compro o livro ser um, uma, uma crítica, assim, ao, ao, ao comunismo, é muito difícil para mim falar que ele é de esquerda, porque ele tem muitos movimentos de fascismo, né? Muito, muitos, é, uhum. Ele tem uhum. muitos ques fascistas, né? É um Estado totalmente totalitário, ele é militarizado, né? Tipo, vamos, vamos. vamos é, a guerra a guerra é o ponto central deles, né? Hora a é guerra com a Eurásia, hora a é guerra com a Lestásia. Ele é autoritário, é, só, é nacionalista também. Então, é, é muito difícil, assim, para mim colocar quem é, o, onde está a, o INSOC. Ins, 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 como é que é o nome do partido?
1: Ah, o partido? Ah, não, ele tem lá uma abreviação. É, que eu
0: não vou lembrar. É uhum. S-O-C, eu não sei como pronunciei.
1: Ah, sim, sim, INSOC, INSOC. Pois insoc. é,
0: INSOC. Então, onde está o INSOC? É um enigma, sabe? Porque, ao mesmo tempo que, ah, tá em alguns momentos ele se dissocializa. Ele, ao mesmo tempo, odeia o socialismo, e aí a gente vem para o duplo pensar, né? porque ele não tem é, um movimento de, 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 que, os, que o socialismo normalmente tem, né? de cuidado com a sua. de algum cuidado com o com seu povo, né? não tem movimentos sociais dentro do, dentro do, do, do Insof, né? Ele, é, é eles que se lascam. É muito interessante que eles falam de uma ferida que o, que o, o Winston tem, né? E ele está lá, e ele não, não uhum. tem nenhum apoio, e é tudo, tudo daquele jeito. Então, para mim, é muito difícil. Hoje, talvez, eu, eu diria que o grande irmão, e ele não existe, né assim como o Goldstein, não existe também.
2: Uhum. É,
0: hoje, talvez, ele, hoje, talvez, eles seriam é, figurinhas da, da direita. <risos> Mas é complicado.
1: Mas aí é fácil, que tá entender. Olha só a provocação aos 55 minutos, eles não são da direita só porque tu quer?
0: Pode ser também. Porque me incomoda o movimento deles. Eu, eu pensei nisso é. também. Eu jogo eles a direita por quê? Porque tudo que tá na minha caixinha do meu desgosto, eu jogo pra lá. Né? Joga pra lá. Joga pra lá, é de direita. E, e isso me incomoda um pouco, sabe? Mas é como eu te falei. Quando eu olho assim... Ah, tá. É uma crítica ao comunismo, mas eu vejo muitos, é, muitos que as fascistas... E a gente sabe que fascismo é um movimento de direita, é complicado, sabe? Para mim é complicado, uhum. eu, eu acho que eu, eu vou me abster, não vou dizer que o grande irmão é de direita, <risos> de direita. Ele
2: é, então, é
0: ele é um enigma, produto do duplo pensamento e é produto de uma utopia, de uma utopia, desculpa, de uma distopia, né, a gente não...
1: De uma distopia. A gente
0: vê, a gente vê traços muito parecidos com aquilo que, que, o filme, que o livro relata, mas a gente não, não, não vai viver literalmente tá. aquilo, né.
1: Olha só, só para só concluir em relação a isso, tá? já a gente começar a encerrar o papo, porque, nossa, já, já, já tá ótimo. Pensa hum. o seguinte, tu tem o livro, chegou lá, o é, um partido... Te viu, gostou muito de Tito, foi uma boa pessoa, trabalhou bastante, mas morreu. Morreu, passou, etc. Chega chegamos no... São Pedro, olha pra ti. Tem São Pedro, tá? Tem paraíso. Tá? Tu quer é Teia, <risos> mas São Pedro tá lá. E ele vai dizer, ó, viu? Eu avisei, não quis acreditar. Perfeito, agora aguenta. Mas olha só, mesmo, são, não né? muito, é... <risos> mesmo não gostando muito dessa conversa, chegando aqui no paraíso, o negócio é o seguinte foi uma ótima pessoa, sempre pensou bem. Então, aqui ó, aqui está o livro em 1984.
0: Para uhum. as próximas
1: mil pessoas, tu vai pegar um trecho desse livro. E esse trecho do livro eu vou materializar aqui. E ele vai ser o paraíso para essas mil pessoas. Foi. tá Então, escolhe uma página do livro. Então, ó, essa página aqui. Ah, tá. Esse trecho Então, eu vou criar cenário e paraíso para toda a eternidade, para as próximas mil pessoas que chegarem. Né? Isso aqui parece aquelas propagandas de TV. Uhum. As primeiras mil pessoas que ligarem.
0: Eu tinha separado duas. Para cada para cada situação, uhum. né? É, mas eu acho que eu vou ficar com a segunda que eu escolhi que é ao futuro ou ao passado, a um tempo em que o pensamento seja livre e que os homens sejam livres uns dos outros e que não vivam sós. Há um tempo em que a verdade exista e o que for feito não possa ser desfeito. Acho que seria essa. Uhum. E tem uma outra, você tem que deixar eu falar, porque essa outra é, um... é a o inscrição Vai. do meu incômodo, assim, com aquela coisa de quanto mais você procura se informar, pior é, né? Que é, em geral, quanto maior a compreensão, maior o engodo quanto maior a inteligência, menor a saúde mental
1: isso uhum. também é maravilhoso tá, mas aí assim ó, é... seria praticamente uma Babel né? na época na versão bíblica Babel seria um onde as pessoas podem conversar entre si usando o mesmo idioma a mesma linguagem etc, etc, uhum. seria alguma coisa assim onde as pessoas pudessem conversar livremente tá, e agora vamos lá, vamos para a segunda parte é, chegou no, no céu São Pedro olhou, pois é, não acreditou bem feito, agora vai pro inferno tá, chegou no inferno chegou no inferno, vamos ver alguém, alguma potestade lá, não, pode ser o próprio Lúcifer, Lucifer disse, olha Jennifer, tu é comunista tu é comunista, tu é comunista como criancinha aquela história toda, tá? tu não acredita em Deus, marxistazinha eu conheci papo aí, mas é o seguinte eu gostei do que tu fez né, esse papo legal, ninguém Funcionou. Muito bem. Tu vai ser uma funcionária, funcionária gold. Né? Tem que falar inglês para ficar ah, sim. Funcionária gold. As próximas mil pessoas que vierem pro inferno, pode pegar esse livro aqui, né? O Warrior tá aqui com a gente também. Pega, mil, pega uma passagem e, e assim, ó, o inferno vai ser assim para essas pessoas.
0: Hum...
1: Que trecho tu pega? Ah, tem
0: dois aqui. Mas eu acho que eu vou pegar a segunda de novo, que é.
2: Hum.
0: é dor e humilhação. Poder é a mente humana e depois juntar outra vez os pedaços, dando-lhes a forma que você quiser. Acho que... Isso é muito boa, né? Essa
1: é a parte do rato? A parte do rato, é... que eu acho que serve é para isso. A gente não pode falar, né? Porque
0: é muito então, é importante. Mas
1: só para dizer, rato.
0: Eu não, eu não, não lembro, boi, de qual parte é. Porque assim, quando eu fui lendo Nossa. no Google, no, no, nos aplicativos. E outra coisa que eu gosto, né? É... Eu acho hum. heresia, heresia, eu tenho um rancinho hum. de quem rabisca livro. Eu respeito. Tenho até amigos não, que não, fazem, não. O... mas eu não gosto. <risos> eu não acho legal.
1: Não, são as, são, não te preocupa, são as mil pessoas que vão para o inferno, isso aí já está já tá contabilizado. <risos> pois é, então. Se a pessoa, é, sim, fez a orelha, vai para o inferno. Fez a é, orelha,
0: sempre... rabiscou. Então...
1: Sim, rabiscou. É uma coisa que... Sabe quando a pessoa abre o livro assim e, 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 e estoura a costurinha? E, e,
0: vai para ah, o né? inferno. Dobra sim. a capa, né? Dobra a capa para poder segurar o... é... melhor o livro.
1: Uhum. Estou tranquilo. Essa, essa é uma certeza que eu tenho.
0: Pois é. Então vocês de inferno essas pessoas tá. vão para lá. E aí eu. Mais uma coisa Sim. que é boa nos e-books, hum. né? Voltando a defender os e-books, é que você consegue marcar o livro digital, né? E aí eu peguei algumas frases ali que eu tinha marcado. Eu tinha marcado frases como liberdade é poder dizer que dois e dois são quatro, né? Porque lá não mais para frente você uhum. tem uma discussão 2 e 2 é quanto? Quatro? Não, não é cinco. E aí fica aquela discussão, né? Até você aceitar que dois e dois não é quatro, é cinco. Mas, enfim, eu acho que essa exemplo, frase assim, caberia tá. bem para quem chegasse no inferno. Tem uma outra que eu usaria para pobre de direita que morreu trabalhando pro Platão e defendendo o lema menos direito mais trabalho. <risos> Mas eu, eu vou deixar.
1: Ai, meu Deus. Eu deixo. 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 Eu deixo. E olha só. Hum. E se tu ganhasse uma tatuagem grátis? Hum. Mas o tatuador, óbvio que é o Lucifer né? O Lucifer é o cara. Uh -huh. né? Porque tu não acredita em quem tem em cima, então ó, não acreditar em quem tem embaixo. Tio Lu. Tio né? Tá fazendo até série no Netflix, né? tá famoso, tá? Ele, tá ele, ele, ele vai te dar uma tatuagem grátis, mas a, a, tem, que, tem que usar o livro como referência. O que que tu colocaria? O que que tu tatuaria?
0: Cara, eu, eu pensei tanto, tanto nisso, eu não sei. Eu acho que eu, que eu ia falar... Ah, tá... Nem o lema? Tatua 1984 aí. <risos> Eu acho que. Qual o lema, boi? Qual deles? É... Nossa,
1: tem um lema. Aqui, é... Liberdade escravidão. Isso, eu
0: pensei isso nisso. Força. Tá. Ah, sim, eu Esse. anotei isso. tenho isso aqui anotado. É. Caramba, cadê, cadê, cadê? Peraí que eu vou achar. É muito bom, é. Putz, não, não, Sou obrigada por procurar isso aqui. Eu fiquei ter... anos,
1: eu fiquei, eu fiquei anos tentando entender o lema. E depois quando eu entendi, eu acho que foi para mim também foi uma parte triste. porque quando eu comecei a entender o lema, eu vi o quanto a gente pode ser manipulado.
0: Sim, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Uhum. Eu já tinha eu tinha pensado Ignorância nisso, é que... força. Ignora... Isso, isso bate muito forte hoje. Eu estava lendo que tá. um livro, eu não lembro de quem que era que falava, não sei se foi um, não sei também se foi o Cortella ou o Carnal, acho que foi o Cortella ou o Carnal que falou que é, aquela é, tem uma, até não tenho meu kit aqui que era autoridade isso autoridade contemporânea é, uhum. não interessa se tem um técnico se tem um estudioso da área falando né eu tomo propriedade daquilo que eu tenho uma opinião eu não estudei eu não tenho referência a opinião é
1: tão importante quanto a especialidade
0: isso é o, e achei aqui ó o eu se sobrepõe a tudo então assim ah você pode até ser mestre mestre em educação mas eu acho que o Paulo Freire é um velho comunista safado tá você já leu Paulo Freire Sim. não mas eu recebi no WhatsApp que o Paulo Freire queria que desse uma madeira de as p... crianças então assim ó não dá, sabe e, e aí é triste porque você não, não, não consegue criar um espaço de discussão saudável porque como é que você discute uma pessoa assim? Eu tenho exemplo de pessoas na família que chama o vírus da, da do coronavírus de vírus chinês. Eu tenho exemplo de pessoas na uhum. minha família que leu o livro de Cavalho e fala que eu sou esquerdista porque eu tô na universidade pública, sabe? E o cara e, aí, e aquela coisa. Pode, é quase certo, quem critica a universidade pública nunca pisou o pé na universidade pública. Aquele cara que critica o funcionário público tá toda hora olhando lá nos classificados DC os concursos públicos. Você tem um ano do Concursos. É, está saindo uhum. concursos. Então, assim, é muito complicado. Como é que você tá. cria um, um ambiente de debate saudável que você não queira sair na mão com a pessoa e também não acabe se passando, né? se você não consegue abrir essas pontes e, e eu acho que a, que a academia tem um pouco de culpa nisso, sabe? Porque aí quando você vê essas pessoas que acreditam em fake news, que compartilham coisas que vêm no WhatsApp, se você for ver o grau, o grau de escolaridade, isso não tá só ligado, né? Porque se a gente for ver uma massa, assim, uma massa expressiva que votou no Bolsonaro, tinha ensino superior, né? Tinha é, renda e tal, mas se a gente for conversar com esse público que votou nele, que não tem acesso à educação, não tem acesso às vezes às, às coisas básicas para viver, como é que você vai criar um ambiente de conversa? Um ambiente de, 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 conversa, ambiente de debate. debate. Se a academia não se aproxima dessas pessoas de alguma maneira, sabe? Se a academia se isola com seus doutores ali nos seus pequenos mausoléus. Como? Como, sabe? Acho que a universidade federal, mais do que a serviço do aluno, ela está a serviço da comunidade, ela tem que estar tá ali como instrumento de mudança social, se for para a gente se fechar aqui, ficar só esse, papinho, esse papo aqui que a gente está tendo, aluno professor daqui a alguns anos eu tô formada, tu então sabe que eu quero para a docência, eu continuo fechada aqui hoje eu só converso com Boi, eu só converso com meus professores, e mal com meus alunos, como é que a gente muda essa sociedade como é que a gente abre espaço de uhum. de, de, de conversa a gente vai deixar as pessoas continuar sendo criadas por meme no WhatsApp por coisas que, sabe, por algo, por um áudio que você não sabe de onde vem, quem é que tá falando, que se, que se identifica como secretário de segurança da f... dizendo que que ó, é...
1: oh, eu vou ter que cortar a palavra.
0: <risos> então, vai, secretário de segurança de qualquer de uma cidade do fim do mundo dizendo que, sei lá, é, o, não tem ninguém com coronavírus na cidade, que tá todo mundo é, todos os leitos de UTI estão vazios, que isso é uma farsa, e as pessoas acreditam piamente, esses dias eu vi num grupo de WhatsApp da minha mãe, do pessoal do SEASA, falando que os chineses estavam com um movimento para vir, usando esse vírus para vir dominar o Brasil, e estavam dominar o Brasil, sabe, assim, umas coisas assim, tão sem pé nem cabeça, e você vê as pessoas entrando num debate furioso sobre isso, que é uma coisa assim, absurda, é, é lorota pura.
1: Sem base argumental, né? Sem base...
0: E assim, não faz sentido, sabe? Aí você vê que a, a, acaba... E aí aquela discussão da, 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 inclusão, da inclusão social, não, desculpa, a inclusão digital, que é uma coisa muito valiosa, mas ela é muito delicada. Porque qualquer um pega uma câmera e coloca num tripézinho ou pega um smartphone e fala o que quiser. E, depende. e hoje em dia, é... É, como é que é? Eu li uma matéria na Folha. na Folha, acho que foi na Folha, na Folha Comunista, mas foi sobre a autoverdade, sabe? As coisas hoje elas não estão mais sobre como a gente... Não é sobre o que eu falo, é como eu falo. Então, daqui a pouco eu passo uma neira pra você, falo uma coisa que não tem nada a ver, não junta a Lé com o Cré, mas o jeito que eu falo é convincente. E aí que tá o perigo. Se as tá. pessoas não têm acesso à educação, não vai. Elas vão aceitar aquilo, porque é muito tá. convincente, é muito bom. Lá, passou. Gê,
1: Gê, tu o conhece o Vargas Llosa? Conhece o Vargas
0: Então, tu chegou Vargas Llosa. Não.
1: É, tu tá falando, eu tô lendo dele que é a civilização do espetáculo que ele está ele, ele criticando muito você também falava há algum tempo mas que a gente não está mais dando mais valor a, ou não está mais tendo qualidade no debate e o Saramago ele criticava muito o Twitter porque com, ah, com tão pouco espaço sim. não dava para argumentar e era isso e o Vargas Llosa ele estava assim como vários outros pensadores que a gente na verdade a medida que a gente vai aceitando qualquer coisa seja por uma questão de inclusão seja por uma questão de da voz as minorias qualquer uhum, que seja uhum. o argumento a gente acaba aceitando qualquer coisa e hoje a gente tem dificuldade em, em, em saber o que é bom o que é ruim ou talvez tudo seja bom ou talvez tudo seja mediano ou tudo, tudo seja medíocre uhum. é isso pois é a gente não tem mais referência
0: exatamente a gente está indo para isso a gente está indo para era da lacração do eu não, é, além da questão da autoverdade que não é o que eu falo como eu falo as pessoas não estão interessadas em fazer um debate eu estou discutindo aqui com você eu não estou escutando o que você está falando eu estou pensando como que eu vou te responder e aí às vezes várias vezes você entra numa discussão assim e você fala cara tu está argumentando mas não tem nada a ver com o que eu falei porque a pessoa nem estava prestando atenção no que você estava falando ela está interessada em vencer o debate mas vencer o quê gente a era uhum. da aí, então a gente vive a era da lacração da memetização, é tudo vira meme meme hoje é uma forma não verbal de comunicação né hoje, e eu teria que conversar até com uma professor de português, como, como hoje a, a, a língua portuguesa, a língua brasileira, vou dizer é mais correto, né, dizer se, se adapta a essa questão da linguagem não verbal através de memes, né? Às vezes você pega referências assim, você uhum. fala que dó, que dó, que dó, a formiguinha, e aí todo mundo lembra do vídeo de 2019 dos gêmeos que um matou a formiguinha o outro caiu num choro descontrolado porque ficou pena da formiga, sabe? e Então é isso, a, a, a gente está tendo, entre aspas, uma nova língua, não com o mesmo objetivo da nova língua de 1934, que a ideia é cada vez mais menos você tem tá, artistícios... Mas pera aí, pera aí. Oi?
1: Tá, mas peraí, aí, mas aí tu está falando, porque assim, ó, a nova língua ela era controlada pelo Estado. Tu tá Isso. falando que a gente tá chegando a um ponto que tanto faz. não mas aí tá. Então, para concluir, última pergunta, porque a gente já tá batendo 70 minutos.
2: Uhum.
1: Olha só, pensa o seguinte. Tu tá me dizendo que a gente tá chegando a ponto que tanto faz. Tanto faz o que as pessoas falam, porque eu só quero na Ganhar. verdade estar com a minha razão. Eu, eu, eu. Então, quem que ganhou? Quem ganhou na, no debate? Foi o Huxley ou foi o Orwell? Uau. E agora, eu... Nesse
0: teu raciocínio é o acho... Huxley. Pois é. Eu acho que ninguém ganhou, né? É, porque vai
1: chegar.
0: Ele, ele estava... Ele, eu acho que Huxley, se a gente for comparar... Acho que existe muito essa ponte, né? Admirável Mundo Novo com 1984, né? Eu acho que eles são dois lados da Sim. mesma moeda, né? Assim, quanto a sociedade do, de 1984 lá da Oceania era muito infeliz e não percebia... A, a, a do 1900 a do Huxley lá vivia uma sociedade que o pessoal era eufórico, é, mas desprezava as relações, né? As relações mínimas de Tá, mas família, o TikTok, de...
1: por exemplo, o, o TikTok hum. não é a cara do Huxley. Eu não
0: tenho idade para usar o TikTok, mas.
1: Não, mas tudo sim, bem, sim. Mas, mas, mas vamos pegar qualquer rede social sim,
0: tá todo que importa. Mundo,
1: tá todo mundo feliz
0: lá tá todo mundo anestesiado, é, é. tá todo mundo ali com a sua... Eu acho que as redes sociais hoje, a gente talvez poderia dizer que elas são pequenas pílulas de soma, né? Que você toma é, é. e você parece estar tá feliz. Na rede social, ninguém tem problema conjugal, ninguém é corno, a não ser se cai um exposed, né? Porque agora tem esse negócio dos exposed, né? Tipo, ah, vou expor fulano. Mas ninguém, ninguém tá pressivo, tá todo mundo feliz, olha só como eu vou a pré todos os finais de semana e como estou feliz, olha como, né, é, pode ser, tá. né, As redes sociais hoje são nossas pílulas. Então, de... são nossas pílulas então
1: vamos de lá, eu, eu não fiz da primeira vez, mas vamos começar a placar Huxley 1 a 0, então. <risos> Chefe, Vamos terminar aqui, porque já a conversa tá boa, mas Beleza, a foi. gente já tá se estendendo bastante. Foi, eu, eu então, obrigado pedir. mesmo por ter participado. Imagina. Da... Alguma coisa? É, não, depois eu vou te mostrar uma prévia, porque hum. eu falo mal de tanta gente, que eu tenho que te mostrar primeiro, né? Pra ver se a gente corta alguma coisa. Vai ter que fazer de novo. Ah, mas... É... Mas olha só, é... só escolhe uma... É... Só escolhe uma música, uma música incidental, ela só vai tocar no encore. Mas pode escolher uma música para trocar 30 segundos, que, que, é, o que tu, é mais ou menos como se fosse um resumo dessa conversa. Uhum. Beleza? Me manda que depois eu, eu adiciono na edição final.
0: Eita, tá. Uma música pode.
1: que... Pensa, o que representa essa conversa que a gente teve. Ah, vou...
0: Agora me pegou, meu. <risos> tá bom, mas eu vou
1: pensar. Baseado principalmente no principal nosso Isso, pensa numa, vamos fechar, eu vou fazer, eu vou começar, eu vou ter que fazer uns cortes, porque tá, tá bem extensa Aqui, eu imaginei que isso ia acontecer, né? <risos> Aí depois eu te, eu, eu, te, eu, te mando, eu te mando uma prévia e a tua prova, e depois a gente é, publica, joga na
0: beleza? beleza, obrigado pela oportunidade.
1: Pô, eu que agradeço. Tranquilo? Tranquilo. Valeu,brigadão Obrigadão, Valeu. internet. Boa noite, então.